0: Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Моноцков, а вы на канале ⁇ Коллегия адвокатов ⁇ Здесь я и мои коллеги рассказываем об изменениях законодательства и судебной практике. Делимся своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня об общих положениях и порядке наследования в России. Положения о наследовании содержатся в разделе 5 ⁇ Наследственное право Гражданского кодекса Российской Федерации ⁇ Согласно статье 11.11 Гражданского кодекса, наследование осуществляется по завещанию, наследственному договору или по закону. Наследственное право – тема сложная и многоаспектная, поэтому сегодня рассмотрим общие положения и порядок наследования, а также затронем наиболее актуальные вопросы наследования на основании наследственного договора или завещания. Наследование по закону обсудим в следующей части. Среди юристов наследственные споры считаются одной из самых сложных категорий дел в гражданском судопроизводстве. Связано это обстоятельство с такими причинами, как разногласия наследников относительно причитающихся им долей, нежелание наследника помимо имущественных прав принимать долги наследодателя, проблемы с распределением состава наследственной массы и тому подобное. В отдельных случаях рассмотрение дел а наследствие может затянуться на годы. Порой из-за наследства некогда любящие родственники превращаются в непримиримых врагов и даже убивают друг друга. Из недавних инцидентов можно вспомнить убийство жителям Кубани своей супруги и ее сына за то, что жена вычеркнула его из завещания. Или недавний случай в Свердловской области, когда ссора из-за наследства стала причиной убийства трех человек. По общему правилу наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизменном виде, как единое цело и в один и тот же момент. Это означает, во-первых, что к наследникам переходят и права, и обязанности. Нельзя принять какие-то определенные права и обязанности или отказаться от невыгодной части наследства, например, от долгов. И во-вторых. Принятое наследство признается принадлежащим всем наследникам в один и тот же момент со дня его открытия, независимо от времени фактического принятия наследства, а также от момента государственной регистрации права на наследованное имущество, если такая регистрация требуется. В состав наследства входит все принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущества, включая вещи, в том числе наличные деньги и документарные ценные бумаги. Имущественные права, в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем. Исключительные права за результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации. Права на получение присужденных или назначенных к выплате наследодателю, но не полученных им при жизни денежных сумм. Имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества. Например, задолженность наследодателя по алиментам и по уплате неустойки, начисленной на день смерти наследодателя, задолженность по кредитным договорам. Не входят в наследственную массу. Права и обязанности неразрывно связаны с личностью наследодателя. Право на алименты. Право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Права и обязанности переход которых в порядке наследования не допускается законодательством например это права и обязанности возникшие из договоров безвозмездного пользования поручения комиссии агентского договора личные неимущественные права и другие нематериальные блага включая авторское право государственные награды российской федерации которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательства о государственных наградах. Их передают на хранение членам семьи и иным близким родственникам, наследодателя в установленном порядке. Наследство открывается со смертью гражданина либо при объявлении судом гражданина умершим. В первом случае временем открытия наследства является день смерти гражданина, во втором случае – день вступления решения суда в законную силу, либо названный в решении суда день предполагаемой гибели. На следующий день после открытия наследства начинает течь срок принятия наследства равный 6 месяцам. Если в течение 6 месяцев не удалось принять наследство, то возможно восстановить пропущенный срок в судебном порядке при наличии уважительных причин пропуска. Например, наследник не знал и не должен был знать о смерти наследодателя, тяжело болел, находился в беспомощном состоянии и подобное. Статья 1153 Гражданского кодекса предусматривает два способа принятия наследства. Первый способ – это подача заявления о принятии наследства или выдача свидетельства о праве на наследство нотариусу по месту открытия наследства, то есть по последнему месту жительства наследодателя, если оно неизвестно, по месту нахождения имущества, если имущество находится в разных местах, по месту нахождения недвижимости или наиболее ценного имущества. На официальном сайте Федеральной Нотариальной Палаты в разделе «Справочная. Поиск наследственных дел» можно проверить, не открыто ли уже наследственное дело по заявлению других наследников. При подаче заявления при себе необходимо иметь паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Далее нотариус разъяснит, какие еще документы необходимо предоставить для получения свидетельства о праве на наследство. И второй способ принятия наследства – это совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Это может быть вступление во владение или управление наследственным имуществом. Принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств и притязаний третьих лиц. Производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества. Оплата за свой счет долгов наследодателя или получения от третьих лиц, причитающихся наследодателю денежных средств, например, за аренду жилого помещения. После этого необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство и приложить к этому заявлению документы, подтверждающие фактическое принятие наследства, например, квитанция об уплате налогов, коммунальных платежей, договоры о проведении ремонта в квартире. Если таких документов нет в наличии, следует обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Пусть течение 6 месяцев, а если нет других наследников раньше, нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство, за что необходимо будет уплатить государственную пошлину или нотариальный тариф в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей для детей, в том числе усыновленных супруга, родителей, однородных братьев и сестер-наследодателя. Для других наследников в размере 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более уже 1 миллиона рублей. Кроме указанных способов наследования имущества, в России с июня 2019 года введено новое основание наследования – это наследственный договор. Такие договоры давно заключаются во многих странах, среди которых Германия, Австрия. Швейцария, Венгрия, Латвия некоторые другие страны. Однако при этом, к примеру, во Франции, Португалии, Италии наследственные договоры запрещены. У нас же из статьи 1140 гражданского кодекса по наследственным договором понимается договор, который заключается между наследодателем при его жизни и будущими наследниками, определяющий круг наследников и то, каким образом наследники получат наследство наследственный договор подлежит нотариальному удостоверению. Ведется видеофиксация заключения договора, если стороны не возражают. Если имеются и наследственный договор и завещание, в приоритете будет договор. Наследственный договор может содержать условия, которые будущий наследник обязан выполнить для того, чтобы получить право на наследство. Например, ухаживать за наследодателем старости. С этой стороны наследственный договор сильно напоминает договор пожизненной ренты. Договор также может предусматривать указания, которые наследники обязаны исполнить после смерти наследодателя. Например, организовать выставку картин или ухаживать за пережившими наследодателя питомцами. После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, могут наследники душеприказчик, переживший наследодателя в стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело. При этом интересно, что пунктом 12 статьи 11.40 Гражданского кодекса наследодатель наделен правом совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться им уже после заключения наследственного договора. Даже если такое распоряжение лишит потенциального наследника обещанного ему имущества. Вместе с тем, в случае отказа наследодателя наследственного договора, он обязан возместить другим сторонам договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора. Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора. После открытия наследства, то есть после смерти наследодателя, этот договор может быть оспорен иском лица интересы которого, которого затронуты этим наследственным договором. Пока наследственные договоры крайне редко встречаются в нотариальной практике. Граждане предпочитают выражать свою волю путем совершения завещания. В завещании можно назначить наследниками любых лиц любым образом определить доли наследников наследствия, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при этом причин такого решения. Завещание совершается только в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. С 1 июня 2019 года появилась возможность составления совместного завещания супругов. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить круг наследников и порядок наследования их имущества. В частности, завещать кому-либо общее имущество супругов, а равное имущество каждого из них. Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Завещание можно возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. К примеру, предоставить определенному лицу в пользование часть унаследованного жилого дома. Это называется завещательным отказом. Также завещание можно возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на реализацию общей полезной цели, например отдать часть денежных средств на благотворительность, либо иной, не противоречащей закону цели, в том числе действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей. Это называется завещательным возложением. Наиболее острой проблемой наследования является признание завещания недействительным. В зависимости от основания недействительности, завещание является Недействительным в силу признания его таковым судом оспоримое завещание или независимо от такого признания ничтожное завещание. Согласно пункту 27 постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 29 мая 2012 года номер 9 о судебной практике по делам о наследовании ничтожным завещание признается при нарушении следующих требований. Обладание завещателем полной дееспособностью в момент совершения завещания, недопустимость совершения завещания через представителя или двумя и более лицами, обязательное присутствие свидетеля в предусмотренных законом случаях и другое. Признание завещания недействительным в судебном порядке допускается в случаях, когда судом установлено нарушение порядка совершения завещания или искажение вализирования завещателя оспаривание завещания допускается только после открытия наследства и только по иску лица чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием исключением является оспаривание совместного завещания супругов которое допускается по иску любого из супругов при их жизни нередки случаи когда после оглашения завещания родственники Почившего в ужасе узнают, что все нажитое он оставил, например, в своей сиделке. В такой ситуации единственное, что остается, это попытаться доказать в суде, что завещание было совершено в психическом состоянии, лишившим завещателя способности понимать значение своих действий и руководить ими. Как правило, это возможно благодаря посмертной судебно психолого психиатрической экспертизе. Назначение данной экспертизы является правом, а не обязанностью суда. Поэтому ИСУ следует убедить суд необходимости назначения экспертизы, предоставив соответствующие документы, свидетельствующие о психическом заболевании завещателя или ином заболевании, при лечении которого применяли сильнодействующие медицинские препараты, влияющие на психическое состояние. Не лишним будет найти свидетелей, которые подтвердят проблемы с психикой завещателя. И при этом следует иметь в виду, что женитьба в 90 лет или внезапная карьера тиктокера вряд ли смогут являться доказательствами нарушения психики завещателя. Суды обычно полностью доверяют результатам посмертной психолога психиатрической экспертизы. Если нарушения психики в момент совершения завещания, которые лишили возможности завещателя понимать свои действия и руководить ими, подтвердятся, то завещание будет признано недействительным. После этого к наследованию призываются наследники по закону. Подробнее о наследовании по закону, как было уже ранее сказано в следующей части. Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллегия адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.